0: de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre série d'émissions sur les châteaux. Aujourd'hui, du Versailles de Louis XIV au rêve du facteur cheval, la fin des châteaux. Il n'y avait même pas une lueur qui indiqua la présence du grand château. K s'arrêta longuement sur le pont de bois et resta les yeux levés vers ce qui semblait être le vide. Franz Kafka, le château. d'histoire. Qu'y a-t-il de commun entre les ruines de Montségur et le château de Versailles, entre les forteresses médiévales et les palais qui apparaissent à partir du 15e siècle à Blois, à Chambord, à Vaux-le-Vicomte ou plus tard en Seine-et-Marne, là où fut construit le dernier grand château de France, le château de Ferrières Rien, sinon que pendant dix siècles, leur construction a toujours procédé de la même volonté. Celle qui, il y a mille ans, avait déjà poussé les seigneurs et les rois du Moyen-Âge à construire les premiers châteaux de l'histoire. La volonté d'affirmer leur puissance, leur richesse et leur pouvoir. C'est pour les mêmes raisons que 600 ans plus tard, le jeune Louis XIV avait décidé de construire le plus grand château du monde dans une des régions les plus insalubres de son royaume.
0: Monsieur Leveau bon Monsieur Leno un jardin féerique, Des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective. Ah, si. la campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est un cloaque. Sur les collines, il vient des arbres. Mais là, partout, ce ne sont que marais. La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferai. Mais Mettez mille, trois mille ouvriers s'il le faut. Planter des arbres adultes. Madre, il ne veut pas il nous emmener pas dans cette vase.
1: de Niso, bonjour. bonjour. Alors nous avons vu hier avec vous que les premiers châteaux de l'histoire, ce qu'on appelait les châteaux à motte au Moyen-Âge, étaient construits sur des promontoires, d'où leur nom. En revanche, Versailles, ce n'est pas du tout le cas, on vient de l'entendre, c'était sur un marécage. Mais au fond, la raison pour lesquelles, pour laquelle Louis XIV construit Versailles, c'est n'est pas une raison défensive, c'est fini. Hein. Nous l'avons vu hier aussi, la, la vocation défensive des châteaux, c'est pour des raisons essentiellement politiques. Oui, bien sûr. Versailles a une fonction très
0: précise. Il s'agit de « loger » la cour. Le fait que le château soit construit sur un marécage euh, n'est pas, en soi, une nouveauté. Chambord, nous l'avons vu hier, avait déjà été construit sur des marécages qui avaient exigé la, la plantation de dizaines de milliers de pilotis. Et en fait, si on y réfléchit bien, euh, nous avons dit hier que François Ier avait très peu occupé Chambord. Et c'est que, d'une certaine façon, Chambord aurait peut-être dû être construit comme Versailles pour être efficace. Parce que le grand dessin du souverain, c'est d'avoir tous les puissants du royaume à portée de voix et de main, qu'ils puissent les loger, donc les gouverner. Selon d'ailleurs un système hiérarchique très subtil qui indique leur degré de favoritisme, de faveur, en fonction de leur proximité ou de leur éloignement des appartements du roi.
1: Alors Versailles, c'est la plus belle manifestation de ce que vous appelez les châteaux classiques. Quelle différence y a-t-il justement entre ces châteaux classiques et ceux dont nous avons parlé hier, les châteaux de la Loire, les châteaux de la Renaissance, qui eux aussi, comme Versailles, n'avaient pas du tout de vocation défensive ou militaire. Alors pour l'essentiel, il faut bien le dire que là nous devons nous référer à l'histoire
0: de l'art, c'est le style qui différencie les châteaux de la Loire, résidences princières, et les châteaux classiques comme Maison, Volvicomte, Versailles, Cheverny, etc. Le style, le style précisément classique, c'est-à-dire l'émergence de tout un total de figures, de chèmes euh, qui seront utilisées par l'école française en réaction à la grande déferlante baroque venue d'Italie.
1: Alors les châteaux, de même que c'est pas François Ier qui a inventé les premiers châteaux de la Renaissance, c'est pas Louis XIV qui a inventé le premier château classique. Il en existait avant lui. Vous citez même un château à l'étranger qui est tout simplement l'Escurial de Philippe II. Ah oui, qui est un véritable.
0: Panthéon, euh, palais, cité retranchée, euh, dans lequel Philippe II, héritier de, de, de Charles Quint, a voulu exercer un pouvoir universel. Il avait placé cet exercice du pouvoir sous le sceau de la religion, la religion catholique reconquérante. Mais effectivement, l'Escuriel avait été admirablement pensé comme le logement de tout ce que le royaume comptait de puissance.
1: Et puis toujours avant Versailles, vous mentionnez, on les voit dans votre livre, le Luxembourg de Marie Médicis, qui a également fait construire, je crois, le château de, de Maison, le Luxembourg qui, était, qui est l'actuel euh, Sénat, il y a également Cheverny, euh, construit par Louis XIII, ça c'est avant Versailles, mais c'est important pour la construction de Versailles.
0: C'est tout à fait fondamental, en fait, effectivement, c'est sous le règne de Louis XIII que se construisent ces demeures. Alors pour ce qui concerne euh, le château de Luxembourg et le château de Cheverny, ils doivent tous les deux quelque chose encore au passé et même pas mal par exemple quand Salomon de Brosse a construit pour Marie de Médicis le Luxembourg il lui a promis un palais bloc florentin comme Michelotzo au 15 e siècle son royaume en fait, d'origine voilà en fait c'est une absurdité c'est presque un pastiche euh, tandis que les châteaux de France classiques à partir de maisons ont un style très déterminé par
1: l'école française. Autre château toujours construit avant Versailles mais qui était vraiment une splendeur c'est celui de vaux construit par Fouquet oui, enfin, quand je suis sur ordre de Fouquet, ordre financé Fouquet,
0: par Fouquet en quatre ans, eh bien, oui, on pourrait presque dire sans trop forcer le trait que la véritable naissance de Versailles, c'est le 17 août 1661, jour de la fameuse fête inaugurale du château où Fouquet déploie tous les fastes de son immense fortune pour accueillir le roi. Il a pris la précaution, je vous le rappelle, de préparer des appartements du roi bien plus grands que les siens. Rien n'y fait. La Fontaine nous rapporte ses festivités, nous rappelle que tout combattit pour le plaisir du roi, mais se garde bien de rappeler le terrible silence du roi. Il n'est pas exact, je pense, de proposer que euh, Louis XIV ait été jaloux de ce château. En On revanche, dit souvent oui, euh, sinon c'est beaucoup plus subtil que... Enfin beaucoup plus subtil en tout cas, et certainement marqué de signes de la grandeur. Non, il a été ulféré de voir un ferviteur de la monarchie mieux logé que le monarque. Et la décision a
1: été prise. Alors, euh, la décision, tout simplement, de l'arrêter, de le jeter en prison. Ah bah, il oui. va rester pendant le restant de ses jours. Il a été arrêté par
0: D'Artagnan et il mourra 20 ans plus tard dans le cachot dont il n'est pas sorti. Euh, je rappelle qu'une fois qu'on a entendu euh, dans un extrait récemment, euh, là, à l'instant, euh, qu'on parlait de marécage, oui. de la nature incommode. Je rappelle que la principale raison, et c'est assez sympathique, du choix de Versailles, c'est l'attachement filial. De Louis XIV à son père, qu'il a pourtant perdu très jeune mais qu'il a vénéré toute sa vie. Et c'est pourquoi, par exemple, à Versailles, il n'a jamais voulu que l'on touchât au petit
1: euh, pavillon oui, de Oui, parce que Versailles s'est construit à partir d'un euh, château, justement, euh, qui était euh, d'ailleurs qui était né sous Henri IV.
0: Et non, sous Louis XIII. Sous euh, Louis XIII, sous Louis XIII euh, ça a été érigé en Châtelmy. En pavillon sais, de chasse au début. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Et Louis XIII en a fait un petit manoir qu'il a fait ensuite transformer, mais qui est sans mesure avec l'immense palais
1: mais cela avec les mêmes architectes, les mêmes peintres, les mêmes sculpteurs et le même jardinier que Fouquet.
0: Ici, nous construirons un canal, large comme une mer. J'y ferai voguer mes galères. Et les statues, le veau, les statues nous en parlerons. Les groupes dans les bassins aussi. Là, nous construirons un labyrinthe, où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de verdure, pour les pièces de M. Molière. Il me fera des fêtes sans rival. Nous allons faire danser ce marais, danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Des illuminations à faire pâlir les étoiles. Nous chanterons la vie, l'amour. La
1: Les plaisirs charmants, c'est un extrait de Psyché de Molière et de par Les arts florissants par William Christie. Euh, on le voit bien avec euh, Versailles, euh, Gérard Denisot. il n'y a pas que l'architecte qui compte, il n'y a pas que le veau, il y a Lully, il y a la musique, il y a Molière, euh, et puis alors il y a Le Nôtre. Car il y a une chose qui est très importante à Versailles, plus que dans tous les châteaux qui ont pu précéder, c'est l'importance que Louis XIV a accordé au jardin de Le Nôtre. Au parc, oui. Il
0: y a là aussi une raison euh, qui est presque d'essence philosophique, euh, voire parfois métaphysique, l'exercice de la maîtrise de l'homme sur la nature, comme sur les hommes. Il s'agit de domestiquer la nature, que le lieu soit insalub, mal adapté, cela importe peu. La volonté souverainiste de l'homme en l'occurrence incarné par Louis XIV, doit l'emporter sur tous les obstacles. Alors, pour ce qui concerne euh, Molière, Lully, oui, euh, en quelque sorte, Versailles, c'est l'œuvre totale, c'est l'utopie et la métaphore de l'œuvre totale. Effectivement, on a là le plus grand programme dé décoratif de l'histoire, mené par Charles Lebrun, le plus grand programme paysager de l'histoire mené par André Le Nôtre. Et le euh... parc est antérieur au château. Ah oui, alors le parc effectivement est antérieur dès 1661. Euh, Louis XIV, juste après la fête donc, demande à Levaux un simple réaménagement de son petit pavillon de chasse. Mais à Le Nôtre, il demande déjà la conception d'un parc gigantesque où il viendra abriter ses amours avec la
1: chef de la Vallière. C'est un chantier colossal. Euh, il a duré quand même, je crois, une cinquantaine d'années. On a fait appel à 36 000 ouvriers. C'est un coût absolument euh, faramineux. Euh, C'est une construction pharaonique qu'on a beaucoup reproché à Louis XIV. Euh, pourquoi a-t-il consenti à de telles dépenses, celui qui en plus déjà engageait des guerres, qui est très coûteuse, et dans un royaume qui s'est appauvri, qui a été d'importance pour lui,
0: bon, du château euh... Il est à observer en premier lieu que, à la fin de sa vie, vous le savez, il a regretté, on dit même que ce sont ses derniers mots, d'avoir trop guerroyé. Il a regretté l'importance qu'il a accordée à la guerre pendant son règne. Il n'a jamais rien regretté pour Versailles. Il avait la conviction très intime qu'il travaillait pour la grandeur de l'État, la grandeur de la France, la grandeur d'un pays qu'il incarnait. Et pour cela, aucun sacrifice n'était trop fort, surtout quand ce n'était pas lui qui les consentait. Mais il faut dire que il a tout de même fait de Versailles une marque de sa toute-puissance, une marque de la grandeur de la France. Et il, il est vrai, vrai qu'il n'en a pas tiré profit pour l'exercice de ses plaisirs personnels. Pour lui, ça a été l'écrin d'un pouvoir qui lui avait été conféré et légué par Dieu. Il était loin, revêtu de l'huile sacrée, et il n'avait jamais eu d'autre ambition que d'accomplir sa mission de monarque. Au premier chapitre de cette mission, construire l'écrin digne de ce pouvoir absolutiste.
1: Et un écrin qui a été vraiment l'apogée justement du, du château classique, vous assistez aussi quand même sur tous les châteaux qui se sont inspirés de Versailles, par exemple, en France, euh, la plupart d'entre eux, c'est un peu comme à l'époque où Philippe Auguste avait inventé le modèle du château fort, là le château classique, eh ben on va le voir copier à Dampierre en, en 1675 hein, avec ardois Mansart, le nôtre encore que l'on retrouve, le Neville aussi dont vous parlez beaucoup en 1703, qui était pour le duc de Lorraine, je crois, George Absolument, oui, un admirable château lorrain qui était pour le duc Stanislas
0: de Lorraine, effectivement, qui est en, en quelque sorte un Versailles. Je ne peux pas dire en réduction, hein, mais un Versailles à moindre échelle. Mais vous savez, sortons des limites françaises. Allons à travers toute l'Europe. Il y a plus de 300 palais, dont la résidence sans souci de Potsdam, le, le château de Schönbrunn en Autriche, le château royal de Madrid, celui de Stockholm, etc. C'est sont... Versailles qu'ils
1: avaient en tête tous
0: ces ah, souverains Ils sont redevables, oui alors il y a l'exemple Versaillais la fascination à l'endroit de l'exemple Versaillais à jouer à travers toute l'Europe mais il y a aussi des déterminations stylistiques et architectoniques très fermes qui ont permis au château de, euh, de, de prendre un visage précisément beaucoup plus classique
1: que baroque et puis alors il y a beaucoup plus tard on est là 4 ans ou 5 ans à peu près ou 6 ans avant la révolution le château de Saverne par le cardinal Laurent mais à cette époque là, dites-vous, déjà l'aristocratie elle-même, avant la révolution qui va évidemment les remettre en cause mais elle se désintéresse des châteaux à ce moment-là, elle-même oh bah Oui, je crois que faits parlent très clair lorsque Louis XIV quitte ce monde
0: en 1715 c'est la panique immédiate. Tout le monde s'enfuit, toute l'aristocratie déserte Versailles, on avait marre, pour, quoi. bien sûr, pour aller habiter les hôtels particuliers, fréquenter des boudoirs qui étaient tellement plus agréables et propices à l'exercice de plaisir euh, plus intime euh, que les grandes salles de Versailles. Et on voit qu'en fait, la grande vie intellectuelle, artistique, mais aussi politique, eh bien, se déroule dans les salons, dans les hôtels particuliers au XVIIIe siècle, même si... Il continue à y avoir de la vie de cour à Versailles, le souverain est vie, mais ce n'est pas un hasard si ce joyau qui est le Petit Trianon et cet autre joyau qui est le hameau de la reine voit le jour dans la
1: deuxième moitié du XVIIIe siècle. Oui, c'est marrant parce que la reine, Marie-Antoinette, préfère son hameau, n'est-ce pas, qu'elle fait construire dans l'enceinte du parc de Versailles plutôt que les fastes du château où Louis XVI est revenu.
0: Effusion lyrique avec la nature, héritage de Jean-Jacques Rousseau, l'illusion de jouer à la bergère. Et cela va très loin puisque Mick, qui par exemple a aménagé le hameau, n'en a évidemment pas fait un village. Hein, ce sont des, des villas luxueuses au regard de ce qu'était l'habitat campagnard de l'époque. Mais il a su génialement l'intégrer à toutes les perspectives campagnardes qu'il y avait autour de ce hameau.
1: En tout cas, tous ces châteaux s'identifient trop évidemment à la monarchie pour survivre à, à la révolution qui coupe les têtes des châteaux. Mais cela dit, euh, les châteaux ne disparaissent pas et ils changent simplement de propriétaire comme le château de Maison, justement, euh, racheté par le banquier Laffitte et qui devient Maison Laffitte, ou encore celui de Cheverny, devenu Moulinsart et qui devient la propriété d'un célèbre héros de Hergé.
0: Il semblerait que le domaine de Moulinsart ah. appartienne à la famille du capitaine. Oh, oh, oh. Le château de Moulinsart est à vendre. Ah bah ça par exemple. Capitaine, Moulinsart est à vendre. Vous devez absolument le racheter. Bah, euh, eh bien, capitaine... Ben. De l'argent, aucune importance, j'en ai Le gouvernement m'a acheté le brevet de mon subversible Grâce à vous, j'ai pu l'expérimenter Alors venez, nous allons acheter votre château Possible bon, une... Venez, capitaine, allons voir la cri. Ah, 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 mille milliards de mille millions de mille sabords Vous n'avez rien de cassé, capitaine Non, mais j'aurais pu me faire une entorse. Oh mon oncle Rodolphe avait 102 ans il est mort dimanche Mais le vieux chameau dans son testament A pris sa revanche Tout l'argent que je guettais Aux œuvres de, de charité carité. Moi je, je dois, dois me, contenter me contenter Du château qu'il habitait Je l'ai visité C'est un vieux château Du Moyen-Âge ah. avec un panton À chaque étage dans toutes les chambres d'amis et il y a des souris sous
1: les ici vous n'en voyez
0: pas, c'est parce qu'il y a des rats, des rats gros comme ça, c'est un vieux chanteau du Moyen-Âge avec un fantôme, à chaque étage sec.
1: Le vieux château, un succès de 1933 par Pils et Tabet. Alors le château du, de Moulinsard n'est pas un, un château du Moyen Âge, comme on entend dans cette chanson Gérard Deniseau, mais tous les tintinologues le savent. Le château de Boulassard, c'est le château de Cheverny.
0: C'est le château de Cheverny, moins les deux pavillons d'angle. Voilà pourquoi la silhouette en est transformée. Et puisque nous sommes avec Tintin, et qu'on saluera ici, ce mythe du XXe siècle, il est à observer que jusque, euh, au, euh, au roman qui a précédé le trésor de Racamel Rouge, c'est-à-dire euh, Le Secret de la Licorne, Tintin vit dans un petit appartement rue du Labrador. Il a en quelque sorte une existence contingente, il est reporter. Et à partir de Secret de la Licorne, il habitera au château de Moulinsard, ce qui accentue la temporalité de son existence. Mmh. Il est absolument hors temps et même hors espace. De la même façon, si vous y réfléchissez, que les romans de la Comtesse de Ségur nous paraissent totalement anachroniques, alors qu'ils sont fondés sur une vérité sociologique qui était très forte, celle de tous ces petits châtelains du XIXe siècle qui ont
1: pullulé. Oui, qui vont racheter les châteaux. Hein, je le disais tout à l'heure, Maison Lafitte n'est devenue Maison Lafitte, c'était le château de Maison, que parce que le banquier Lafitte l'a acheté. Il euh, y a également un château, vous dites que c'est le dernier grand château construit en France, qui a été construit par Rothschild.
0: Oui, Rothschild, le château de Ferrière, le dernier grand château. Bon, le dernier grand château, c'est Saverne. Mais justement, euh, euh, la Révolution française, dit-on souvent... Mais
1: Ferrière est postérieure. très ah, postérieure, c est, c est mais mais justement, c'est un château du XIXe siècle. Oui.
0: Alors, euh, n'est-ce pas, le XIXe siècle a été un siècle qui a construit un nombre incroyable de château, mais des grosses demeures prétentieuses qui voulaient en fait en imposer au voisinage et qui étaient la manifestation de la réussite matérielle et non plus euh, le signe de l'exercice d'un pouvoir qui aurait été conféré de droit divin. pour ce pouvoir de l'argent quand même. C'est le pouvoir de l'argent, c'est la plutocratie qui s'impose et Ferrière est... Bon, Peut On penser ce qu'on veut, le parc de Ferrières heureusement, est admirable, mais c'est une espèce d'énorme pastiche qui ne fait pas de Ferrière l'héritier de Versailles. Cependant, il est vrai que si la Révolution française a porté un coup fatal au château, on verra encore des grands châteaux, même féeriques au XIXe siècle, en Allemagne, le château de Neuerstein. Mais,
1: mais avant même, la Ferrière était construite sous Napoléon III. Bon, oui. Napoléon III, également, euh, l'auteur ou à l'origine de ce que vous appelez un château qui est en fait un hôtel, qui est l'hôtel du palais à Biarritz. Oui, la villa Eugénie... Effectivement, on on voit en photo, c'est pour ça que je le cite, on le voit dans oui. votre livre.
0: Oui, alors, alors c'est aussi pour répondre à cette question que je rappelle que, contrairement à ce qu'on pense souvent, le XIXe siècle n'est que très faiblement républicain, très minoritairement. En fait, il vit les, quasiment les 70 premières années de son cours sous le, sous le règne de la monarchie ou de l'Empire, avec la petite parenthèse de la Deuxième République. Et donc, à cette époque, les petits propriétaires terriens reconstruisent ou achètent des demeures dont ils font le centre de leur pouvoir qui général, se limite aux terres qui les entourent. Napoléon III, lui, empereur des Français, mais héritier des Lumières, ne fait pas construire de palais. Il reçoit à Compiègne, euh, euh, il a choisi euh, ce siège, mais pour sa femme, Eugénie, il fait construire effectivement une immense villa n'est-ce pas La villa Eugénie, sur le littoral atlantique, à tout près de la frontière espagnole. Et nous voyons là un très intéressant dévoiement. Mmh. Parce qu'on voit que ce, cette villa, château, devient un palais, mmh. puis un palace.
1: Alors, il est aussi responsable, on peut le dire, je crois, de certaines restaurations plus ou moins hasardeuses. Un vieux château médiéval, restauré par Violet-le-Duc, c'est Pierre Fond. Pierre Fond, effectivement. Bon. Alors,
0: bon, que dire de Pierre Fond? En général, on en parle avec un amusement vaguement teinté de mépris. Mais bon, malgré tout, d'abord, ça a sauvé Pierre Fond. Et ensuite, ça a permis de découvrir quelque chose qui est très plaisant. cest à dire l'imaginaire dont nous vêtons le château.
1: Oui, parce que il fait rêver. Vous citiez à l'instant ce château extraordinaire aussi de la fin du 19e siècle qui est un château médiéval construit fin 19e par Louis de Bavière. C'est Neuschwanstein. Il y a d'autres exemples comme ça de, de rêves. Il y a Facteur Cheval, son palais, dont d'ailleurs euh, il disait je construisais en rêve un palais féerique. Pourquoi le mettre aussi dans des châteaux C'est plus tellement un château, euh, euh, Gérard mais ah ben, J'y tenais absolument, ne serait-ce que pour
0: saluer la mémoire de ce grand homme, le Ferdinand Cheval, et pour justement parler de cet objet étrange qui n'est pas convaincant, qui est extraordinaire, qui n'est même pas habitable et qui est un palais, un palais idéal. C'est-à-dire l'image de cette deur féerique qui est hors le domaine des hommes, hors la contingence quotidienne. Parce qu'il y avait le dévoiement, c'est-à-dire ce palais idéal, qui n'a pas été nommé idéal par lui-même, par un ami de ses poètes, ou à un poète de ses amis, ou alors... Le pastiche, c'était des férières.
1: Alors il fait partie, euh, si on veut, de ces 40 000 châteaux, je crois, qui étaient recensés euh, par l'annuaire des châteaux en, en 1988. Euh, châteaux très nombreux qu'il faut restaurer, euh, qu'il faut entretenir au prix de quelques concessions, comme celle qu'acceptait de faire la duchesse de Bedford, euh, en faisant de son château, en transformant son château, comme d'ailleurs le château de Thoiry, en ménagerie France inter Édouard Guibet, le 18 avril 1968.
0: Le duc de Bedford, aidé de sa femme, née Nicole Millinaire, a transformé sa demeure familiale en un véritable zoo, et ceci pour joindre
1: les deux bouts. Votre château est visité régulièrement l'après-midi. J'ai vu non, pancarte. Non, tous les euh, jours. Tous les jours, l'après-midi. 11h. Alors, tous les, jours, 11 heures. 11 heures. Alors, tous les vous, jours, tous les jours, même... nous
0: et l'armée du salut. On oui. est toujours ouvert, on ne ferme jamais.
1: Vous ne voyez pas passer dans votre chambre ou dans votre euh, salle à manger ou votre salle de bain des pour visiteurs. Pour la le
0: ciel ne suggérait vous, pas vous ça vous à mon mari. Vous
1: avez réussi à aller... Non, à dans ma salle
0: de bain, j'ai fantômes.
1: Ah parce qu'il y a aussi des fantômes oui. ici
0: Ah oui, très très, qui ouvrent les portes, ils viennent et puis alors ils vous passent une main froide sur le visage, oui, ils ne savez. referment jamais les portes, c'est très assommant. Je l'ai visité, c'est un vieux château du Moyen-Âge, avec un fantôme. à étage...
1: Bah, ce n'est pas Valérie de Mercier qu'on entendait chez de Niseau, mais la très réelle duchesse de Bedford dans son château transformé en zoo. C'est ça l'avenir des châteaux euh, on a parfois un peu l'impression effectivement, que
0: c'est le seul avenir, c'est-à-dire euh, la, la farce grotesque ou plaisante. On voit que le château n'a plus d'actualité. Euh, le, le fait qu'on puisse construire des demeures pharaoniques aujourd'hui, nous connaissons l'exemple de Bill Gates qui s'est fait construire une demeure dont le budget donnerait le vertige à n'importe quel ministre du, de l'économie, Eh bien, n'a pas transformé cette demeure en château, ni Bill Gates en héritier
1: euh, des châtelains. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que euh, la science des châteaux, comment, comment appelez-vous ça, euh, Jardin La castellologie. Dizot, la castellologie, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui prouve qu'il continue de nous fasciner quand même, ces châteaux. Absolument. Et là, il faut absolument saluer le
0: grand homme de la castellologie en France. Enfin, il y en a au moins deux. Il y a Jean Mesqui qui s'est attaché à la forteresse médiévale et Jean-Pierre Bablon qui a beaucoup travaillé sur le château Renaissance et classique. Mais c'est une science neuve, oui, lorsqu'on avait 20. Ans, il y a 20 ans ou 30 ans, eh bien on pouvait faire des études complètes d'histoire de l'art sans jamais parler par exemple de l'architecture castrale. Jamais. Alors que ce n'était pas du tout le parent pauvre, bien au contraire, il a apporté au moins autant d'innovation que
1: l'église qui est le sujet d'études privilégiées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a tant de gens pour visiter, je crois même de plus en plus de gens pour visiter les châteaux, restaurés aussi grâce au mécénat On l'a pas mentionné, euh, le château de Versailles et notamment le parc de Versailles, qui doit beaucoup au Mécénat. Pourquoi cette espèce d rance encore aujourd'hui au XXIe siècle alors, il y a
0: premièrement une attirance générale pour le patrimoine. Nous le voyons à propos de n'importe quoi, abbaye cistercienne, site industriel ré rénové, etc. Mais dans cette immensité du patrimoine monumental, le château occupe une place bien à part. Le château, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, est coupé du monde. Il est mystérieux, il est fascinant, il est silencieux, il est retiré du monde, soit qu'un écrin de verdure le protège, le parc, soit que des murailles le cernent. Et c'est pour cette, en raison directe de cette solitude, de ce mystère, qu'il continue nous fasciner
1: même si on a beaucoup imaginé de choses il n'y a pas d'oubliettes euh, dans les châteaux par exemple il n'y a pas de fantômes sans doute enfin si on ne peut y pas décevoir y ceux, ceux qui les voient
0: s'il faut encore la duchesse de Bettefort quand on vient d'entendre il y en aurait neuf dans la <rire> salle de bain
1: merci en tout cas Jean-Denisot je rappelle de que vous êtes l'auteur d'un très beau Larousse des châteaux qui vient de paraître donc, chez Larousse, également l'auteur de peindre la musique je crois qu'il va paraître en novembre aux éditions Akatos et puis enfin un roman les mutilations aux éditions de l'éclat d'encre. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Roi Danse de Gérard Corbiot, édité en DVD par France Télévisions, et Le Trésor de Rackham le Rouge, bien sûr, de Stéphane Bernasconi, disponible en DVD chez Citel Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, réalisé par Anne Kobilac, avec le concours à la technique de Clotilde Thomas, Documentation et archivina Camille pouce Claire Tesser et Amélie Brillant le Jeune. Nous écoutions l'émission du 1er novembre 2005. Demain dans 2000 ans d'histoire, John Edgar Hoover. 2000 ans d'histoire, tout l'été, 13h30 avec Patrice Gélinet. Dans quelques minutes, l'Afrique enchantée, Vladimir Cagnolari et Solo Soro. Bien sûr, millionnaire
0: vous offre la possibilité de devenir millionnaire. Ouais Et pour ces 15 ans, millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve
1: dans des villas de rêve.
0: Ouais Ouais Mais bon, millionnaire ne vous offre pas la crème solaire qui va avec. Ah oh ouais 15 ans de millionnaire, 15 ans de... Ouais 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 Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus, voire modalité au sein du règlement publié au journal officiel. L'obsession, la priorité de tout le monde aujourd'hui. Mais c'est le bien-être, le bien-être. Pour l'atteindre chacun sa méthode, le feng shui, la poterie, la chirurgie, l'homéopathie, les boîtes de nuit, la structure, le tantra, le tantreau. Moi, j'ai la mienne, elle est infaillible. Je vous dis simplement, pour retrouver le chemin intérieur de votre moi, voyagez en première classe. Cet été, offrez-vous la première classe. Les allées simples TGV et Corail sont à partir de 29 euros en première classe. Faites vite, offre sous à conditions.
1: SNCF. France Inter, 14h, les informations, Céline Slow.
0: Kofi Annan appelle à la mise en place d'une force internationale de stabilisation au Liban. Le secrétaire général de l'ONU demande pour cela l'aide de l'Union européenne. Il était tout à l'heure à Bruxelles. En France, Aksirak s'est dit prêt à faire le maximum pour apporter au Liban une aide humanitaire. Le président recevait ce matin Dominique de Villepin, venu lui raconter l'extrême gravité de la situation au Liban, où le Premier ministre s'est rendu hier. Dans ce contexte et en l'absence de forte pression internationale, Israël a durci aujourd'hui son offensive sur le Liban, offensive qui pourrait durer plusieurs semaines selon l'état-major. 23 personnes sont mortes au Liban Sud aujourd'hui. Tandis que le Hezbollah continue ses tirs de roquettes sur Israël, plusieurs villes sont visées dans le nord du pays, dont Haïfa, où les roquettes tombent depuis trois jours maintenant. 59 morts dans un attentat à Koufa, en Irak. Le conducteur d'un minibus s'est fait exploser sur un marché.